0: Hola, buen día, es un gusto saludarte nuevamente y aquí retomando el podcast, después de una etapa preparatoria de un trabajo que por ahí estoy realizando, vamos a retomar estas ideas y sobre todo compartir a través de este formato que recomiendo lo escuches si estás en casa, si estás en, en algún vehículo, en fin, para no distraerte con el video. Mira, en este episodio quiero platicarte acerca de las personas físicas del régimen simplificado de confianza Pero particularmente en un tema que muchos conocemos pero que no estamos aplicando Y luego, yo soy el primero, andamos solicitando prórroga, facilidades y bueno, en algunos momentos sí se puede conceder por parte del SAT Y en otros momentos simplemente no Vamos a empezar porque mira, las personas físicas del régimen de confianza deben atender a un artículo importante y es el artículo 113G, G de gato, de la ley del impuesto sobre la renta. Aquí se establecen obligaciones y de modo que si no cumplimos con dichas obligaciones entonces tendremos el abandono del régimen simplificado de confianza no olvidemos por favor que este régimen es opcional no es obligatorio y sabemos de las facilidades que tenemos en cuanto a la forma de pagar el impuesto con una tasa directa sobre ingresos que va desde el 1% hasta el 2.50% pero como toda facilidad también tendrá su carga y es precisamente la disposición de ese artículo 113 g de la ley que si me permites voy a hacer la lectura pues para darle el, el contexto y sobre todo la importancia ya sea que tú estés tributando precisamente en este régimen o conozcas de alguien pues que tal vez le pueda ser de utilidad este contenido estas palabras porque el artículo 113 g ley del isr señala los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta sección tendrán las obligaciones siguientes. Voy a enfocarme particularmente en la fracción segunda y en la fracción séptima. La fracción segunda, contar con firma electrónica avanzada y buzón tributario punto y seguido, punto y aparte mejor dicho. Y la fracción séptima, presentar su declaración anual en el mes de abril del año siguiente a aquel a que corresponda la declaración. Y quiero empezar precisamente con este tópico de la declaración anual, porque técnicamente el ejercicio finalizado que tenemos es 2022 y tuvimos que haber presentado la declaración anual en el mes de abril 2023 próximo pasado, ya hace un par de meses. Sin embargo, la autoridad fiscal en el ánimo de no desalentar y no castigar a los contribuyentes incumplidos, que somos demasiados, le da un espectro de facilidad y a través de diversas modificaciones, y la última que hubo, que se dio en la quinta resolución de modificaciones a la resolución Misericordial Fiscal para 2023, se dio en transitorios una facilidad para presentar la declaración anual sin requerimientos, sin multas y este plazo fue el 2 de octubre pasado ya hace algunos días y la advertencia no amenaza <ríe> la advertencia que dio el SAT cuál fue que si en ese supuesto transcurrió el 2 de octubre y no presentamos declaración anual entonces tendríamos que recurrir al abandono del de régimen simplificado de confianza. Y ese es un tema preocupante porque en lo particular no había visto desde hace muchos años, y creo que son dos décadas, no había visto que se diera una facilidad de tantos meses para presentar la declaración anual. Y para ello tendremos que revisar primariamente la regla 3.13.34, porque la consecuencia de incumplimiento de la presentación de la declaración anual es simplemente que el SAT, como autoridad fiscal, actualizará las obligaciones fiscales de los contribuyentes para que tributen desde el inicio del ejercicio que corresponda o desde el mes en que iniciaron operaciones en dicho ejercicio, conforme a lo dispuesto por el capítulo 2 sección primera, que es actividad empresarial, o capítulo 3 tercero arrendamiento de bienes inmuebles del título cuarto de la ley del ISR respectivamente. Esto es algo que también tendremos que considerar porque en algún momento si incumplimos con esa fecha límite que se nos dio a través de los transitorios. Pues ya sea diciembre, ya sea marzo del año que corresponda, el SAT nos puede reclasificar, no a partir que se dé cuenta, no a partir de octubre de 2023, sino desde el inicio del ejercicio. Y el fundamento en la ley del ISR lo encontramos en el artículo 113i. Los contribuyentes que omitan tres o más pagos mensuales en un año calendario, consecutivos o no, o bien no presenten su declaración anual, Dejarán de tributar conforme a esta sección y deberán realizarlo otra vez, empresarial o arrendamiento de bienes inmuebles según corresponda. Así que, si estuviste cumpliendo en tiempo y forma a más tardar 2 de octubre, bienvenido, el juego continúa, no abandonas el régimen de confianza, claro que excedas de los del tope de ingresos 3.500.000 pesos y demás supuestos, pero vamos a pensar que el día de hoy, supongas, es 10 de octubre, 20 de noviembre, 31 de diciembre, alguien se da cuenta y, oye, no presenté mi declaración anual 2022 del régimen de confianza. La quiero presentar hoy, 31 de diciembre, antes de que inicie el año 2024. ¿Puedo? Puedes, por supuesto, sin ningún problema. Pero eso no va a evitar la consecuencia que abandones el régimen simplificado de confianza. Oye, Mario, pero he escuchado algunas ideas del cumplimiento espontáneo previsto en el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación es cierto, el artículo existe, pero dicho dispositivo, nuevamente por favor revísalo, artículo 73 del Código Fiscal de la Federación Express. y solamente leeré la parte que nos interesa no se impondrán multas el 73 del código libera de la imposición de multas por cumplimiento espontáneo. Oye Mario, ¿qué es esto del cumplimiento espontáneo? Sí, cuando una persona cumple antes que el SAT se percate y requiera la declaración. A esto lo llamamos cumplimiento espontáneo extemporáneo, porque si el SAT requiere la declaración y la presento después, entonces estoy cumpliendo a requerimiento. Pero en el tema que nos ocupa régimen simplificado de confianza, no aplica. Puedo evitar la multa, pero la consecuencia de abandono por incumplir, esa no la puedo evitar a menos que en el futuro haya alguna facilidad. Por lo tanto, en este momento le recomiendo a las personas físicas del régimen simplificado de confianza que uno Revisen su constancia de situación fiscal y ahí van a encontrar la obligación de presentar declaración del ejercicio para que en el mes de abril juntemos toda la información, revisemos cédulas y presentemos dicha declaración fiscal. Muy bien. Este es un primer escenario. Ahora, recordarán, estábamos revisando artículo 113G, fracción segunda. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta sección tendrán las obligaciones siguientes, fracción segunda. Contar con firma electrónica avanzada y buzón tributario activo. Punto. Nótese que aquí no tenemos un plazo, no tenemos alguna condicionante. Aquí es... ¿cuentas con la e-firma? ¿cuentas con el son tributario si la respuesta es sí estás cumpliendo y no tendrás abandono pero si no cumples con estas condiciones entonces la consecuencia valga también será el abandono del régimen simplificado de confianza ¿por qué? porque el artículo 113 e, e de escalera párrafo tercero de la ley Dispone que es causal de abandono el incumplir con las obligaciones fiscales previstas en el artículo 113G de la ley del ISR. Te invito a revisar todas, porque con una que falles, adiós al reciclo. Ahora, no hay una fecha o una condición para efectos del abandono, por lo que mi opinión, en el momento que el SAT se percate que no cumplimos con esta obligación, vámonos, Abandonaremos el régimen simplificado de confianza, pero también habremos de recordar y considerar que en la resolución islánea, pues se dio cierta facilidad también para contar con esta e-firma y, y habilitar el buzón tributario activo principalmente por la realidad que en su momento no hubo citas suficientes para poder cumplir con estas obligaciones. Y entonces, a través del artículo transitorio 25 y 26 modificados o actualizados a la quinta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, se establece precisamente que tenemos hasta el día 2 de octubre para... En, en todo caso, contar con esa e-firma y con el buzón tributario activo. Reitero, es artículo 26 sexto y artículo 27 séptimo. Revisemos. El 26 sexto transitorio señala para efectos del artículo 113G fracción segunda de la ley del ISR los contribuyentes personas físicas que opten por tributar en el régimen simplificado de confianza deberán no es podrán si quieres o no quieres, deberás contar con el buzón tributario activo de acuerdo a la regla 2.2.7 a más tarde del día 2 de octubre de 2023, de conformidad con la ficha de trámite 245 diagonal al Código Fiscal de la Federación. Continuamos. Los contribuyentes que no cumplan con esta condición no podrán tributar en el régimen simplificado de confianza. Entonces, Aquí una de las preocupaciones que podríamos tener respecto al buzón tributario es que transcurrido el 2 de octubre quienes hoy han estado tributando como régimen de confianza y no tienen ese buzón tributario que se despidan, que se despidan del régimen simplificado de confianza aunque lo más probable es que el SAT pensemos en 82 días 94 días, en fin al momento de revisar, régimen fiscal confianza, perfecto, buzón tributario sí, 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 no ese no, al momento de la revisión será expulsado por ello mi recomendación toma velocidad ponte a ver este trámite del buzón tributario pero tendremos una congruencia con el artículo 27 transitorio porque este los va a señalar en la segunda resolución de modificaciones lo siguiente. Mira, para efectos del artículo 113G, fracción segunda de la ley del ISR, los contribuyentes que opten por tributar en el régimen simplificado de confianza deberán contar con e-firma activa a más tardar el día 2 de octubre de 2023. Igual, el plazo que se nos concedió para efectos del de buzón tributario. Continúo. Los contribuyentes que inicien actividades deberán cumplir con lo señalado en el párrafo anterior, a más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha en que iniciaron actividades. Los contribuyentes que no cumplan con esta disposición no podrán tributar en el régimen simplificado de confianza. Para tales efectos, la autoridad fiscal podrá asignar al contribuyente el régimen fiscal que le corresponda. Y mira entonces, aquí te quiero hacer una advertencia. Y si eres un emprendedor, un profesionista y eres candidato a tributar en el régimen simplificado de confianza, si el colega contador, la colega contadora no te lo dice, yo te lo voy a compartir antes que Inicies actividades, actualices actividades económicas o incrementes obligaciones, todas relativas al régimen de confianza. Pregúntate, Mario, ¿tengo la e-firma? Sí, sí la tengo. Ok, dame de alta, contador. Habilítame en el régimen de confianza. Mario, ¿tengo e-firma? No, no tengo e-firma. Entonces... Antes que inicie la actividad del régimen de confianza, dile contador, contadora, hazme una cita para que pueda ir a obtener mi e-firma de manera presencial en el SAT. ¿Por qué? Porque hay que señalar la realidad y ojalá esto se vaya mejorando día con día. Pero las citas no son como hace 4 años, 5 años que uno podría escoger Ah, quiero para el día miércoles a las 11 de la mañana No, fíjate que el viernes a las 10 de la mañana No, aquí está en función a la disponibilidad Y los casos presentan eh, esta situación de que pasa un mes, pasa dos meses para poder obtener la cita No vaya a ser que pensemos, hoy es día 5 del mes que estás escuchando este audio Y la cita te la dan para dos meses si ya estás como régimen de confianza transcurren 30 días, ¿qué crees? adiós a este régimen por lo tanto, sugiero, primero ten el poder de Gray School, una memoria USB con los archivos de firma ya los tienes, ya los revisaste, ahora sí contador, contadora, quiero iniciar en el régimen de confianza, te están dando 30 días, por ello es muy importante, revisa revisa y como se dice por ahí tenemos oídos para oír, escuchemos. Tenemos ojos para ver, bueno, visualicemos. ¿Por qué? Porque hay un artículo 113G, te lo he estado expresando y es el objeto de este episodio. Los contribuyentes del régimen de confianza tienen obligaciones. Te las voy a parafrasear. Inscripción al RFC ya la tienes. Firma electrónica y buzón tributario, es lo que estamos platicando. Contar con CFDIs de los ingresos cobrados, que no se te olvide ninguno. No hay pretextos para no facturar o no emitir comprobantes en tiempo y forma. Debes obtener y conservar los comprobantes fiscales digitales por internet que amparen tus gastos e inversiones. E independientemente, perdón, que sea para régimen de confianza te va a servir para el IVA acreditable. Obligación, expedir y entregar a tus clientes comprobantes fiscales de las operaciones que hagas con los mismos, con tus clientes. Se incluye también la operación del CFD y Global. Presenta tu declaración mensual a más tardar el día 17 del mes siguiente y además presenta declaración anual en el mes de abril del año siguiente. Ya no solamente revisar que si los ingresos no, ahora obligaciones, Revisa, por favor, tu constancia de situación fiscal, porque si tienes tres o más pagos mensuales consecutivos o no, ¿qué crees? También, adiós al régimen simplificado de confianza. Y lo más delicado de todo esto es que no obtuvimos comprobantes de gastos o si los tenemos, pero no cumplimos requisitos. Que si la forma de pago, que si retenciones, etc. Y eso pues puede complicar el ánimo de querer tributar si ya nos enamoraron de la informalidad al régimen de confianza y ahora nos van a castigar de confianza a un régimen general bueno pues entonces ya es desalentador y muchos que van, que van a hacer pues tal vez regresar a la informalidad y bueno yo no trabajo para el SAT pero soy un ciudadano y por supuesto quiero lo mejor para México y lo ideal es que todos estemos pagando los impuestos de acuerdo a nuestra capacidad contributiva pues bueno con esto finalizo este episodio. Espero que sea de... Utilidad, Vamos a estar compartiendo más contenido en este formato para que lo escuches, ya sea porque no puedes ver el video, como te dije al principio, estás en tu vehículo, estás concentrado, en fin. Y siempre, si eres contador o contadora, ten la ley a la mano, ten la resolución miscelánea. Y si no eres contador, si eres emprendedor, profesionista, público en general, que me favoreces con tu tiempo tan valioso en escuchar mis comentarios, pues bueno, también eh, ahí están los fundamentos, revísalos pues para que no te chamaqueen a fin de cuentas eh, podemos saber personas que damos eh, ciertos contenidos en el ánimo nada más de generar audiencia pero lo importante es que fluya la información, así que pues bueno me puedes seguir por favor en redes sociales, estoy en Facebook, estoy en Instagram TikTok, Youtube y puedes sacar mi página de internet www.mariobeltran.mx así que nos saludamos hasta la próxima